0: What's up tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Autour d'une tasse avec moi-même, Zachary Beaulieu. Euh, Aujourd'hui, en fait, on rencontre Joanie Bouffard, une spécialiste en stratégie de contenu et euh, en planification de communication numérique. Euh, dans notre rencontre, on a parlé de l'importance de l'école, euh, comment les entreprises ont vraiment endulé euh, en fait euh, le COVID, la crise euh, actuelle. On peut dire c'est encore d'actualité le COVID, je pense. Euh, c'était vraiment une rencontre le fun, euh, aussi vraiment enrichissante donc je pense que vous allez vraiment aimer ça euh, si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager dans votre story, moi c'est vraiment ma paye, puis euh, ça montre que vous aimez ça, les podcasts euh, que je fais donc euh, c'est ça, euh, enjoy le, le show puis on se revoit la semaine prochaine salut bon, parfait Okay. Fait On peut commencer. Euh... Oui! <rire> euh, en fait, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, euh, ton background puis ce que tu fais en fait dans la vie. Super.
1: Alors, euh, ben moi, c'est Joanie Bouffard. Je suis conseillère en communication. Ça fait plus de sept ans que je travaille en communication. Euh, surtout dans le volet numérique, j'ai travaillé en agence puis en entreprise, euh, vraiment en communication euh, numérique et aussi euh, interne. Euh, puis, à la base, moi, je suis euh, j'ai une formation en relations publiques. J'ai fait mon bac et ma maîtrise en relations publiques. Il y a toujours eu un volet numérique dans, dans tout ce que j'ai fait, même dans, dans, euh, dans mes travaux de recherche aussi que j'ai fait euh, à la maîtrise, mais aussi euh, lorsque j'étais dans un centre de recherche aussi sur l'utilisation des médias sociaux en relations publiques.
0: OK, OK, intéressant, intéressant. Tu es allé à quelle université?
1: Je suis allée à l'université Laval, euh, okay, à Québec. Okay. J'ai fait ah, euh, mes, euh, mon bac et ma maîtrise à l'université Laval.
0: À Laval, bah ben, à Québec. Ouais. <rire> mm. Puis, euh, est-ce que, ben, selon toi, là, ce serait quoi ta plus grande force Puis, euh, comment ça, est-ce que ça t'a aidé dans, durant ton parcours euh, sur le marché du travail
1: <rire> Moi, dans mon cas, euh, j'ai su rapidement. C'est quoi qui me faisait triper, puis ça en quoi je voulais me développer. Mm -hmm. euh, pour moi, le numérique, j'ai toujours aimé les technologies. Puis, euh, ce, qui été, euh, ce qui a été intéressant dans ma carrière jusqu'à présent, c'est que je me suis collée à une affaire que j'aimais faire. Euh, ben pas, une, ben pas nécessairement une spécialité, mais euh, vraiment un domaine. Puis, euh, puis pour moi, ben, c'est ça. J'ai su rapidement c'est quoi que j'aimais, puis qu'est-ce que j'aimais moins faire. Puis, euh, c'est intéressant parce que ça permet d'être vraiment plus focalisé sur euh, en quoi tu veux, euh, tu veux être meilleur ouais. reconnu, tu veux apporter plus de valeur. Fait que pour moi, tu sais, mon identité professionnelle, euh, elle a été assez claire grâce okay. à
0: ça. OK, OK. Mm. Puis, tu dirais que c'est quoi qui t'a aidé à trouver ça? Est-ce que tu as comme essayé plein de choses? Est-ce que... Ouais?
1: Ouais, euh, ben. En fait, euh, ça a été un peu un concours de circonstances. Bon, comme je disais, les technologies, j'ai tout le temps aimé ça. Mmh. Euh, bon. Ça, ça a été un, un intérêt naturel. Mais, euh, mais moi, je vais dire que dans tout mon parcours euh, d'éducation, donc autant euh, quand je suis arrivée à l'université, puis après ça, mon parcours universitaire... J'ai beaucoup suivi le flow, si je peux dire. Mm -hmm. euh, pour donner une idée, euh, j'ai comme pas beaucoup intellectualisé tout ça. C'est comme moi, euh, bon, quand je me suis dirigée à l'université, je savais que je voulais faire de la communication, mais je ne savais pas si je voulais faire d'un angle un peu plus de com ou plus de marketing. Fait qu'à euh, un moment donné, ben, en tout cas, au cégep, c'était vraiment une période là, difficile, noire et éventable. <rire> Puis oui. quand j'avais lu le programme euh, de l'Université Laval en communication, j'ai fait « je pense que c'est ma voix ». Puis après ça, j'ai fait « bon, je vais appliquer ». Puis, euh, honnêtement, je n'avais même pas regardé la description du programme. J'étais oh, tellement oui. comme… j'étais tellement piste, là, j'ai comme fait faut que j'applique. Je pense que c'est ça ma voix, Je vais appliquer puis finalement, ça a été… Un... Ça
0: a été le déclic.
1: Oui, c'est ça. Ça a <rire> été un, un, un gros coup de circuit pour moi parce que c'était vraiment ça que je voulais faire. Puis après ça, quand je suis arrivée à l'université, bon, ben, tu sais, euh, ce que je veux faire des relations publiques, du journalisme, de la publicité? Euh, bon, finalement, ben on, on m'a comme dit, Joanie, tu as un profil de relations publiques. Alors, j'ai fait, ben, parfait, moi et tout, je trouve que je suis fit là-dedans. Finalement, je me, je me rends compte au fil des choses que j'avais un profil qui était vraiment à la jonction de tout ça. Euh, mais je m'en suis rendu compte plus tard. Puis, euh, finalement, ben, moi, euh, dans mon parcours universitaire, je cherchais vraiment à aller chercher de l'expérience. Euh, je voulais je voulais pas arriver euh, euh, sans avoir fait de mandat, sans avoir développé mon réseau. Fait que, pour moi développer des expériences c'est super important c'est mm -hmm. que j'ai joint une agence qui s'appelle Préambule Communication euh, j'ai été chargée de projet puis j'ai été directrice puis en parallèle il y avait aussi un centre de recherche euh, sur euh, l'utilisation des médias sociaux en relation publique puis ça aussi ça m'intéressait beaucoup le volet un peu plus euh, un peu plus bon R&D, euh, recherche c'est oui, okay. ça puis euh, dans les deux cas ces deux implications là il y avait beaucoup évidemment, de numérique, c'était tout le temps au cœur de nos mandats. Fait que c'est euh, un peu à cause de ça. Euh, mm -hmm. Donc, ça a été beaucoup mes implications qui m'ont euh, amené à me développer là-dedans, alors que j'avais un intérêt naturel. Parce que même, euh, tu sais, euh, ma meilleure amie puis vraiment ma meilleure complice universitaire, elle a eu un parcours très similaire au mien. Okay. Euh, mais on a un positionnement complètement différent. ouais ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Alors, ça part d'intérêt
0: personnel. Ouais, fait dans le fond, t'es juste... Euh, T'as juste continué avec le flow, puis euh, qu'est-ce qui... Euh, euh, souvent, tu sais, on, on parle de comme... On, on fait « what feels right ». Fait que toi, c'était un peu ça. Dans le fond, tu t'es juste dit que... Tu as tout
1: compris. Ouais. Mm.
0: Mais si ça a fonctionné, ça. je pense que c'est la bonne, ouais, la bonne méthode.
1: Exactement. Puis,
0: euh, j'ai vu récemment... En fait, c'est pour ça que <rire> je t'ai envoyé un message. Euh, j'ai vu récemment que t'avais annoncé que euh, tu lançais ta propre agence de communication... J'aimerais savoir, là, ça vient de où ta fibre un peu entrepreneuriale, puis de, en fait, de commencer mm. des projets, puis...
1: Ben ça fait, euh, écoute, je pense que ça fait depuis que je suis toute petite, là, que, que je rêve d'avoir euh, mon entreprise. Euh, okay. Toutefois, mm. je l'envisage depuis... Tu sais, j'ai commencé à aligner mes flux très récemment, ben, très okay. récemment, ça fait peut-être un an, là. Mm. Donc, euh, j'ai toujours eu ça en moi, j'ai puis, euh, j'ai toujours eu ça en moi, euh, mais j'ai vraiment eu un événement déclencheur qui a été euh, l'été dernier. Euh, une de mes euh, excellentes amies euh, est une grande youtubeuse du Québec. Oh Puis, ouais. euh, on est parti euh, au Costa Rica ensemble pour une de ses vidéos. Puis, euh, elle s'appelle Delphine. On, on, elle est connue sous le nom de Denzi. Euh, Delphine, à un moment donné, on était, euh, on était à notre hostel et il y avait un spa. Puis euh, on commençait à jaser autour du spa et euh, euh, Delphine m'a dit Joanie, c'est quoi ton rêve t'sais? Oh, puis,
0: la a question été... qui Ouais, c'est qu
1: Exactement. Puis ça a été une, une question super simple. Puis j'ai été tellement prise d'un vertige qu'elle m'avait posé cette question-là. Puis j'ai fait, hey, je me suis jamais posée. Tu sais, en fait, je ne me suis jamais autorisée de penser, Joanie, c'est quoi tu veux vraiment dans la vie? Okay. Puis, euh, puis peu de temps après, ben ça a été, okay, je, je veux je veux développer mon entreprise. Mm -hmm. fait que ça, ça a vraiment été mon élément déclencheur. Mais euh, je l'ai toujours, toujours eu, très jeune, je me voyais, euh, oui, je me voyais avoir mon entreprise. Fait que, euh, fait que ça, ça part ça de part loin. De ouais. Mais je tiens à dire, par exemple, que euh, pour moi, ça a été quand même assez long à accepter parce que, dans mon réseau, dans ma famille, il y a... Euh, il n'y a pas vraiment d'entrepreneurs, je n'ai pas vraiment de modèle autour de moi. Mon okay. cercle d'amis, oui. Euh, je suis euh, entourée de personnes qui, oui, euh, ont leur entreprise, en démarrent. Mes amis à moi, oui, mais plus jeunes, ce pas quelque chose qui était vraiment valorisé.
0: Oui, Puis en plus, souvent, ça, ça part de là. là les, les gens qui sont entrepreneurs, souvent, leur pareil l'était, l'étaient ou quelqu'un proche de la famille, mais... Tu sais, je pense que ça, ça montre l'importance de t'entourer des gens euh, avec les mêmes intérêts que toi, tu sais, Si ça avait tu sais, Si tu n'avais pas été entouré de juste ton ami, mettons, au Costa Rica, ça, ça, tu n'aurais peut-être pas été à la même place aujourd'hui.
1: Absolument. Absolument.
0: puis euh, Maintenant que tu, fondes te, tu vas fonder ta propre entreprise, c'est quoi qui te fait le plus peur? Là? Ce, qui reste, ce que c'est qui te stresse le plus là-dedans?
1: Um... J'ai quand même confiance, je dois dire. Mm -hmm. euh, j'ai quand même confiance, mais euh, évidemment, ben, c'est avoir des mandats, tu sais, c'est sûr, c'est la crainte principale. Moi, dans mon cas, je suis chanceuse parce que c'est seulement des services. J'ai pas euh, euh, j'ai pas un, un gros investissement euh, de base à, euh, à mettre euh, bon, à, à mettre de l'avant et tout. Mm -hmm. C'est seulement des services, mais l'idée, c'est ça, c'est que j'ai mon réseau oui actuel euh, qui, euh, qui répond bien et très au-delà de mes attentes jusqu'à présent mais euh, mais reste que là c'est la signature des mandats ouais. c'est d'avoir de, des mandats de façon euh, continue c'est plus c'est ça qui me stresse là. pour le reste c'est euh, pour le reste côté euh, outils euh, ressources compétences euh, réseau encore une fois euh, ça, ça va bien, là. Ça ouais. va vraiment bien. Mais c'est vraiment toute la question, les mandats, ouais. les finances, etc. Ah
0: ok. Ouais, ouais. Mais ouais. au moins, c'est sûr qu'à l'UNIVE, à l'université, ben au Cégep. Je sais pas, est-ce qu'au Cégep, tu as fait un cours en administration ou Non. Non? Non. non. Okay, j'ai okay.
1: fait un cours en administration. J'ai okay, okay. tu sais, j'ai joint un incubateur, fait que tu sais, j'ai accès à des ressources pour, ah, okay, pour okay. ça. Puis euh, j'ai aussi suivi un cours sur euh, l'entrepreneuriat, mais c'est pas un programme, vraiment. Puis,
0: est-ce que oh, ouais. euh, est-ce que, euh, est que l'aspect vente, mettons, est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui t'attire, mettons, d'essayer de, d'attirer de, euh, des clients, trouver des prospects, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'attire ou qui te stresse un petit peu plus?
1: Ah oh, euh, ben, je dirais que c'est quand même assez. Euh... Naturel chez moi. Ouais, là, okay, euh, okay. Je suis une personne, euh, j'adore développer des relations, puis euh, pour apprendre une expression euh, des relations publiques, développer des relations mutuellement bénéfiques, euh, mm. ça c'est vraiment quelque chose que, que j'adore faire, puis dans lequel je suis bonne.
0: Okay. Fait
1: que, non, ça c'est comme une partie que j'aime beaucoup euh, ah,
0: ben, le fun de manière de voir,
1: générale. Ouais,
0: ouais. C'est ouais. mm. quoi en fait les services que tu vas offrir avec euh, ta boîte?
1: C'est vraiment de la planification de communication. Okay. Moi, en fait, euh, je me vois vraiment comme euh, une architecte en communication numérique. Fait que moi, j'aide les gens à se structurer. Donc, à faire des plans de communication, faire des stratégies inbound, euh, marketing, euh, faire des euh, scénarios de campagne, euh, puis aussi faire des euh, euh, vraiment des, des, des plans de com numérique. Là. Mm -hmm. Donc, euh, et aussi des stratégies de contenu. Bon dernier que je cherchais. Fait que, euh, que c'est ça. Moi, au fond, ma force, c'est vraiment d'arriver à prendre une entreprise, de vraiment bien la saisir, bien la connaître. Je suis une personne très intuitive aussi. Okay. Puis de trouver des façons de révéler différemment ces marques-là en fonction des différents types de contenus et différents canaux aussi euh,
0: mm -hmm. numériques. Fait fait que... vraiment fabriquer un message adapté à l'entreprise pour avoir un meilleur impact. Là.
1: Exactement. C'est le fun euh... pour... eux.
0: Mmh. Surtout mettons dans le temps euh, dans le temps de crise en ce moment. Euh, quand ça a commencé je sais pas si c'est un peu dans le même domaine, mais quand ça a commencé, j'ai reçu je sais pas trop combien de courriels de compagnies que j'avais complètement oublié de comme on va faire ça ensemble, on va passer au travail tout ça. Je ne sais ouais. pas si c'était un peu dans la même branche ou si ça peut rapporter Je sais que c'est un petit peu du email. Ben, moi, ben, au
1: début. Oui, c'est ça. Ben, évidemment, ça s'aligne dans oui, dans. Dans, dans, dans les communications d'entreprise. Mm -hmm. euh, fait tout à fait. Euh, <rire> là, bon, en tout cas, on regarde ça avec un peu de recul, puis on fait comme, bon, ben, on a tous eu les infolettes, euh, ouais. <rire> euh, nos mesures d'hygiène, nous faisons attention à notre personnel, puis euh, nous sommes avec vous dans ces temps difficiles. Tiens, OK, bon, c'est correct. Là, euh, ouais. Puis il euh, y a eu des contenus similaires sur toutes les. Bon, là, on a parlé des vidéos euh, des infolettes, mais il y a eu les vidéos qui ouais. es, c'était tout... <rire> C'est tout le même message. Puis, en même temps, je comprends parce que créer à un moment donné, on vit, on vit une situation extrêmement difficile de, de façon planétaire, communautaire. Mm -hmm. Oui, il faut démontrer notre soutien, mais en effet, ça a ouais. résulté dans des messages extrêmement. Ah
0: ouais, ça est devenu assez redondant. Puis aussi, je trouve oui. le, tu sais, le même moi aussi je l'ai dit, mais je trouve le mot, euh, ben, la phrase, on est dans une en cette période de crise où euh, ah, je suis pourrais-je commence à être tanné d'entendre ça, là? Mais, oh, bon. ouais. <rire> ah oui. Non, bien je,
1: bien je, là. Te là, je te comprends, Je te comprends, tout, c'était drôle parce qu'au début, tu sais, aux États-Unis, c'était... Tu sais, j'entendais beaucoup euh, « on these uh, unpleasant times ». Oui. Euh, Puis, tu sais, alors qu'ici, euh, dans le Canada francophone, on entendait beaucoup « en ces temps difficiles »,« cette période mm -hmm. difficile », tu sais. On voyait que le la façon d'exprimer de, 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 cette situation-là était, était un peu différente ouais. un, euh, dans les okay. communautés anglophones et francophones. Je trouvais ça je trouvais ça intéressant, mais là, je trouve que ça vraiment mélangé. Ouais, puis, ouais. beaucoup moins de distinction aujourd'hui.
0: Puis est-ce que tu crois que euh, la façon que les entreprises puis les médias, les médias peut-être pas, mais que les entreprises ont apporté ça, c'était-tu une... Euh, une approche plus positive ou négative à la situation, tu penses? Genre, mettons oh. l'impact que ça que ça a eu sur les gens. Est-ce que tu penses ah, que c'était oui. plus négatif, positif?
1: Non, ben moi je trouve que ça a été positif parce que ça l'a amené énormément de solidarité. T'sais, encore mm -hmm. une fois, quand je, je parlais de, 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 de situation, euh, bon, c est, c est, c est, oui, c'est une crise planétaire. Mm -hmm. Et ça a amené, euh, je trouve, euh, ça a comme réveillé la fibre humaine et qu'on cherche tout en communication d'entreprise, tu sais. On essaie donc bien, tu sais, d'amener nos organisations à communiquer de manière plus humaine, de manière beaucoup plus empathique. Et là, ça a comme réveillé ça, là. Ouais, c'est vrai. Puis moi, ça, je trouve ça extrêmement positif pour ça. Euh, Puis euh, moi, je suis une personne très positive en base <rire> aussi.
2: Euh,
1: <rire> mais j'espère que ça va amener les organisations, à à conserver cet élan-là de solidarité, de parler euh, et de, de s'impliquer encore plus dans leur communauté, mm -hmm. euh, de montrer leur soutien, leur pertinence, t'sais, de, t'sais, de parler vraiment du point de vue public. Mais... Là, ah, okay, <rire> bon, ouais. je, je me dis, euh, arrêter de pousser son message puis de, de, message, puis de, de la croissance. Ben, C'est important ouais, la croissance, ouais. okay, on s'entend, mais, mais de parler de, de manière beaucoup plus humaine, je trouve que cette crise-là a apporté ça. Mm -hmm. Puis euh, j'en suis vraiment ravie. Puis j'espère sincèrement que ça va se poursuivre parce que pour de vrai, d'un point de vue de communicatrice comme moi, c'est euh, plutôt rafraîchissant tout ça.
0: Ouais, pour vrai, c'est le fun. Puis ça, même, il y a les organisations qui ont, qui ont un message plus humain puis tout ça. Puis mm -hmm. juste les gens, tu le vois, qui sont plus solidaires. Mm -hmm. Puis euh, bon, il y a du monde qui comprennent pas encore, mais il <rire> y a du monde qui, qui, mm -hmm. qui prennent vraiment ça à cœur. Puis j'aime vraiment ça, voir ça aussi. Puis. Euh, Est-ce que, est que tu crois que quelqu'un, mettons, qui veut partir sa propre entreprise euh, devrait attendre euh, d'avoir de l'expérience? C'est tu sais, comme toi, ça fait comme sept ans que tu travailles dans, dans le mm -hmm. domaine de la communication ou il devrait comme juste se lancer en, en mettons, en sortant, en sortant de l'école? Euh,
1: j'ai vu les deux. Okay. Et j'ai vu des cas à succès dans les deux cas. Mm. Alors, euh, pour moi, c'est vraiment une question de cœur et de conviction que tu de la valeur. Si euh, toi, euh, par exemple, tu dis « j'apporte de la valeur en marchant des chiens ben, », puis que tu le fais alors que, je sais pas, tu as fait ça pendant un an, puis euh, tu vois que, as... que tu l'as, ben, « go for it », c'est ouais, correct. Là.
2: Ouais, mais
1: mais, mais tu sais, le, le fameux syndrome de, de l'imposteur, bon, il y a un aspect, oui, expérience, il y a un aspect très psychologique aussi, puis euh, bon, euh, <rire> de connaissance de soi. Mais euh, l'idée, c'est que faut, faut, faut juste se sentir prêt, puis de, de vraiment avoir la conviction qu'on apporte de la valeur, peu importe mm -hmm. le, le temps d'expérience qu'on a ou euh, bon. Fait que, ouais. fait pour moi, c'est ça. J'ai vu les deux. Pour donner un exemple, un, un exemple extrême euh, de pas d'expérience, ben pas d'expérience. On va dire de jeunesse. Okay. Quand j'étais plus jeune, euh, moi, j'ai une St-Amien de Belchasse, donc euh, un village euh, dans Belchasse, dans le comté de Belchasse. Puis, euh, ma voisine avait une garderie à 12 ans. Okay. Donc, euh, attends, attends. En... elle
0: avait une garderie. Elle, elle, avait 12 ans?
1: Elle avait 12 ans.
0: Et elle avait une garderie. Et,
1: et elle avait une garderie. Wow. L'été, <rire> ce qu'elle fait, en fait, c'était okay. magnifique. Elle avait, euh, elle avait une cabane, ben, une cabane. Pas de cabane, mais comme une espèce de remise mm -hmm. euh, que son père avait fait puis elle l'a toute convertie pour avoir euh, euh, un évier, euh, du rangement, et euh, bon, pour faire des. Euh, bon, euh, mettre toutes euh, fourn les fournitures là, pour euh, faire des pansements, etc. Bon, tous ouais. les premiers soins. Mais elle l'était, puis elle avait une réputation, c'était la gardienne de notre village. Ah ouais. Toutes les mères voulaient travailler avec cette femme-là parce que. <rire> petite fille qu'elle savait où qu elle ce qu'elle s'en allait, elle était bonne, elle était dynamique, puis les enfants tripaient avec elle. Fait qu'elle avait tout fait arranger ça, sa petite remise, et elle l'était, là. Toutes les voisines, là, tous les enfants des voisins, ils voulaient aller dans sa garderie à elle. Mais elle avait... Elle
0: était bouquée, 12
1: ans, 11 ans, <rire> ouais. Puis c'était hyper honnête, son affaire. Cette fille-là, elle savait ce qu'elle faisait, elle aimait ça, elle était, oui, il y avait des, euh, elle était euh, auditée, il y avait des personnes qui. Okay, ouais. Je ne sais pas trop quelle organisation, mais qui venaient inspecter que tout était sécuritaire. Oh, ouais. Mais elle avait 12 ans ça <rire> avait un maximum. Fait que puis, puis même avec du recul, moi, je les avais envoyé mes enfants chez elle. Fait que, <rire> que c'est ça. Alors, c'est pour dire que euh, c'est tout à fait possible. Puis il y en a euh, qui, à l'inverse, bon, euh, ils vont le faire après. Euh, 15 ans de carrière, puis c'est tout à fait valide, puis c'est comme c'est un positionnement différent aussi.
0: Mmh, mmh. De pis, <rire> tantôt tu as parlé, c'est quand même euh, fou. Est-ce qu'elle a une garderie en ce moment? Ou euh?
1: <rire> elle travaille euh, elle travaille dans ce domaine-là, mais elle n'a pas de okay. sa garderie et ah. euh, j'ai communiqué avec elle très récemment parce que je ne comprenais pas. Alors <rire>
0: <rire> peut-être un jour. <rire> c'est ça. <rire> tantôt, tu as parlé de syndrome de l'imposteur, puis je voulais oui. qu'on qu développe un petit peu plus là-dessus. Euh, mmh. Moi, je pas que j'en souffle, mais c'est quelque chose que je travaille gros là-dessus, Parce que ouais. euh, je suis quand même jeune, puis essayer de parler de marketing, puis de se vendre, euh, on dit que ben, des fois, ça quinquenne un peu comme, comme, comme ouais. sentiment. Ce serait quoi ton, ton truc pour essayer d'éviter ça? Parce que je sais qu'il qu y a d'autres mondes mm. qui, qui, qui en souffle en guillemets. Ce serait quoi ton truc là, pour essayer de l'éviter ou de, de mieux le comprendre, en fait?
1: C'est que, moi, je pense que le problème avec le syndrome, syndrome de l'imposteur, c'est qu'on focalise énormément sur ce qu'on n'a pas. Puis okay. l'expérience, puis ce que les autres possèdent ont développé, puis ce que nous, on n'a pas. Mm -hmm. euh, moi, je pense que l'important, c'est vraiment de focaliser sur ses acquis. Tout le temps, tout le temps. Puis de partir de soi, de ce qu'on a développé comme expérience, les compétences qu'on qu a euh, qu'on qu apprises, qu'on a développées, nos... Bon, les mandats qu'on a faits, euh, mm -hmm. notre personnalité aussi, euh, tu de prendre conscience de ses forces, mais vraiment de partir de nous. Puis, euh, moi, je pense que c'est vraiment, ça, c'est la posture à changer. Arrêter de focaliser sur ce qu'on n'a pas, puis de juste se concentrer sur la richesse de notre expérience qu'on a en tant qu'humain, mm -hmm. en tant que professionnel. Puis, une autre chose aussi que je trouve qui est vraiment pratique, c'est écrire. Moi, je suis une personne qui écrit beaucoup. J'écris mm -hmm. à tous les matins depuis trois ans. <rire> ah ouais. ouais?
0: Puis tu écris euh, pour le fun ou tu as, as, as un blog? Ah, as... Ben, euh,
1: non, en fait, c'est vraiment un journal. Ah, un que, journal? Euh, c'est okay, pas... Ouais. Ouais, pas publié, mais en même ouais. temps, euh, ça me permet d'écrire euh, mes fiertés. Ça me mm -hmm. permet d'écrire c'est quoi qui me répugne profondément. Euh, ça me permet de vraiment mieux reconnaître euh, ce qui m'allume, euh, ce, euh, ce que j'aime pas. Euh, puis euh, bon, ça permet d'avoir euh, un regard sur soi. Ouais, euh, est qui, vrai. est vraiment, euh, qui est vraiment pertinent. Fait c'est ça. Alors, écrire beaucoup, puis en même temps, des fois, c'est parce que tu tu, sais, tu écris euh, bon, c'est quoi que t'as c'est quoi que as fait, c'est quoi ouais. qui t as occupé, qu -ce que t'as occupé, qu'est-ce que tu as aimé. Puis là, tu relis ça avec du recul, tu fais comme. Oui, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais fait ça puis j'avais oublié telle expérience puis j'ai oublié ce que ça révélait sur moi. Mais voilà. Alors, écrire, mmh. ça, c'est super important. Et aussi, euh, tu sais, de manière vraiment plus pratico-pratique, euh, <rire> je dirais, euh, pour toute personne tout professionnel qui, oui, euh, souffre du salon de l'imposteur, je pense qu'on le développe tous à un moment. Oui, moi
0: aussi, je pense.
1: C'est ça, mais euh, c'est d'arriver et d'écrire. Écrire? D écrire. Euh, qu'est-ce que moi, j'aime, premièrement? Euh, qu'est-ce que je fais et que je n'aime pas? Et qu'est-ce que je veux développer?
2: Okay. Moi, je
1: pense que c'est quelque chose qui est fondamental à faire. C'est euh, le fait de l'écrire, ça permet de cristalliser ta pensée puis après ça, de pouvoir l'affirmer de manière beaucoup plus confiante.
0: Oui. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. J'ai essayé de m'y me, de mettre comme... Au, euh à écrire dans un journal, puis tout ça. Puis finalement, au début, je voulais le faire comme... <coughs> Désolé. Je voulais comme le faire à chaque soir, ou euh, à chaque matin, pour, mettons, écrire comme trois choses... Euh, euh, trois choses, mettons, qui, qui m'ont rendu plus reconnaissant, puis tout ça. Ouais. Puis rendu, je me suis rendu compte que écrire à chaque soir, pas oh, que je savais plus quoi écrire, mais c'était moins, euh, moins intuitif, c'était moins sentimental. Fait que quand j'écris, c'est vraiment parce que j'en ai besoin, puis j'écris comme... 5 six pages, mettons. Fait que là, c'est... Ouais, c'est ouais, ça. Ça, ça. je mets vraiment toutes mes pensées sur papier. Puis sinon, euh, quand je fais de l'insomnie, mettons, puis souvent, qu qu'est-ce qu qui arrive, c'est que euh, je finis de travailler, mettons, trop tard. Puis là, je vais me coucher euh, comme un petit peu après, là, vraiment avec un court laps de temps. Puis mes, mes idées coulent encore. Fait que je trouve qu'écrire, puis dans le fond, écrire vraiment tout, tout tout ce que je pense, que là, ça, ça m'aide parce que ça... Ça vide vraiment ton esprit. Enfin, je pense vraiment que c'est un bon truc là, que tu as donné. <rire>
1: oui. Puis ouais. moi, l'écriture trop dirigée, là, par exemple, ouais. euh, bon, euh, les pensées positives, les trucs pour lesquels, euh, bon, euh, moi, j'appelais ça ma prière des gratitudes. Mm -hmm. ça, a, ça a duré honnêtement deux semaines. Oui, c'est ça. Je l'ai tué. OK. Ça, c'était mon journal Prière des gratitudes. Ah okay. oh, oui, c'est vrai. Et je mettais aussi mes objectifs euh, d'une journée réussie. Donc, euh, pour ouais. que ma journée soit réussie, je dois avoir fait ta ta, ta, ta je dois avoir fait ta-ta-ta. J'ai... J'ai commencé ça le 9 février, de, tu sais, de faire vraiment comme une écriture plus dirigée.
2: Mm -hmm. euh,
1: 18 avril, ça fait pas si longtemps, mais ah, j'ai pas aimé ça. Parfait, ai... a... en j'ai aimé ça au début, ouais. mais à un moment donné, à force de le faire, je l'ai comme internalisé, puis maintenant c'est l'écriture d'une journée réussie, je ne l'écris plus. je l'ai tellement fait que là, ouais. je sais quoi. Puis la gratitude, euh, je l'ai tellement écrit, je l'ai tellement fait pu, je ne sens plus besoin de l'écrire. peut, ouais, peut c'est vrai. Dans...
0: Ben, oui, c'est vrai, dans le fond. Peut-être que ouais. si ça, pr... ça prend, mettons, de, de l'écrire souvent tout ça pour que ça soit rendu comme un automatisme, peut-être qu'en fait, c'est bon, là, parce que je pense qu'on aurait tout le, temps, tout le temps roulé sur la gratitude. Puis...
2: Euh...
0: <rire> <rire> puis euh... J'ai oublié ce que je voulais te dire. Ça, ça m'arrive trop souvent. Là. Mais euh, ah oui, les buts dans une journée, euh, mettons, ça, ça fait plusieurs influenceurs, entrepreneurs qui mm. disent euh, Quand tu te lèves ou le soir, euh, écris, toi tes buts de la journée pour que tu sois plus dravé tout ça mais c'est parce que je suis à mal for de tout le planning, tout ça. Mm. Sauf que tu ne sais jamais vraiment ce qui va t'arriver dans ta journée et tout ça. Fait comme planifier ta planifier tes buts de la journée, c'est. Tu sais, ça peut changer à tout moment. Là. Tu sais, moi, j'essaie de tracker le plus possible ma journée. Tu sais, dans Google Agenda, mettons, euh, de 7h30 à 8h30, je vais avoir une rencontre. Après ça, je vais faire des de devoirs tout ça. Mais comme ça peut changer, puis je peux pas, je ne peux pas rien faire. Là. Tu sais, je, faut pas que ce soit une religion d'après moi. Là. <rire> tu sais, ça non, trop, là. non,
1: non, non, c'est ça. puis L'idée, je veux, c'est pas nécessairement, je pense, de faire une to-do mais au moins de t'assurer que tous les, euh, les paramètres pour bien réaliser tes choses soient là mm -hmm. par exemple je vois pas je vois pas ça comme ma ma to-do professionnelle. moi tu sais ma visualisation de la journée d'après euh, moi c'est côté euh, bouffe sport euh, puis aussi euh, le travail puis euh, bon à euh, mettons je visualise ma journée je sais j'ai quoi j'ai quelque chose le soir va falloir je m'entraîne le matin ben ne euh, faut pas que tu penses c'est quoi tu vas mettre, euh, c'est où tu vas faire ça dans ton appartement, avec ton coloc, c'est, je sors mon tapis, je sors mes vêtements, puis j'ai ouais. juste à les mettre, puis à m'entraîner, tu sais. mm -hmm. C'est plus dans cette optique-là. Au même titre que l'alimentation, c'est euh, « Bon, euh, si je ne prépare pas mes repas, si j'ai pas mes légumes coupés, je sais que je vais manger une tonne de biscuits, je me connais. Je sais que euh, je ne en pas, mon niveau d'énergie ne sera pas bon, je ne vais pas être fière de moi, je vais me sentir comme une patate. » Puis, ouais. Pour moi, c'est plus ça, c'est de dire, d'y penser avant pour être capable de juste assurer que toutes les conditions de ta journée soient là pour mm -hmm. que tu puisses remplir tes objectifs. Mais descendre une to do », évidemment, là, tu sais je m'en fais des to-do le week-end, justement, pour mon entreprise, puis ça se passe jamais comme je veux, Mais puis ouais. même à mon, parce que présentement, je suis toujours en entreprise, mon, euh, mon démarrage se fait vraiment cet été, mm -hmm. euh, en juillet. Euh, les places s'est faits pour être changé
0: Oui, absolument, okay. je suis d'accord.
1: Ouais.
0: Puis, euh, qu'est-ce que tu penses euh, de la nouvelle vague d'entrepreneuriat, euh, tu surtout sur Instagram, ben, sur les réseaux, là, tu sais, il y a il y a vraiment beaucoup d'entrepreneurs puis il y a beaucoup de gens qui disent que là, comme 20, 20 ans, 20, 30 ans, c'était vraiment moins populaire. qu'est-ce que tu penses que euh, du fait que c'est rendu comme cool d'être entrepreneur?
1: Euh, ben, tant mieux si ça peut stimuler euh, des gens à se lancer puis à comme je pourrais dire rendre la chose encore plus euh, accessible. Mm -hmm. euh, fait, pour moi, je vois ça positivement. Mais okay. ça reste que c'est difficile pour tout le monde. Ouais, ben oui, comme Les défis sont toujours là. Ouais, c'est ouais, vrai. Euh,
0: en fait, il y a re... plus de compétition. Ouais. Ça va euh, Oui. Comme, oui. Euh, des, des, comme des boutiques en ligne, puis du... Euh, en fait, pas mal de mais il y a beaucoup, beaucoup de compétition.
1: Ben oui, ça amène beaucoup de... Ça amène de la complexité, puis au mm -hmm. final, c'est au bénéfice... Euh, c'est au bénéfice citoyen. Hein. Ouais, tu sais, je veux vrai. dire... Euh, fait que, moi, je vois ça super positivement, euh, oui, l'entrepreneuriat, euh, euh, que ce soit plus accessible. Euh, je te dirais que, tu sais, la culture de, de, de performance, euh, vite, 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 on se lance, il faut que ça scale ta, ça, je suis comme, OK, là, tu sais, moi ouais. aussi, j'en veux de la croissance, mais on peut-tu... Moi, ouais, c'est un petit peu plus ta mindset-là à laquelle je m'identifie moins.
0: Oui. Puis aussi, je pense que quand ça, ça commence à. Quand tu veux devenir entrepreneur, mettons, mais c'est même pas ça euh, qui t'allume, là, je pense qu'il y a là le problème, mettons. Mais tu... ouais. mettons que tu le fais parce que tu il ah, y a plein de monde qui deviennent riche à cause de ça. Il <rire> y, hey monde... ouais, y a beaucoup plus de monde. Oui, il y a beaucoup plus de gens loin? qui. Non, non, non mais. Non,
1: non. Mais non, mais je comprends, là. Mais ouais. tu sais, parce que si tu focalises juste sur. Ta destination, oh, tu vas
0: trouver le chemin long en tabarouette. Attends, <rire> ouais, vraiment. Puis, <rire> euh, moi, le développement personnel, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'aime vraiment beaucoup lire et en apprendre plus euh, sur moi puis sur les autres, comment on fonctionne. Fait je me demandais s'il y avait un livre, je ne sais pas si tu lis un peu. Ouais. S'il ouais, y avait un livre qui avait eu comme un impact sur ta façon de penser, ta. Euh, comment, ouais, oui. ouais. Ouais.
1: Moi, le, euh, le livre que. que qui me vient tout de suite en tête. J'ai fait une recherche Google pendant qu'on se parlait pour retrouver c'était qui l'auteur. <rire> euh, donc, moi, ça a été euh, « Designing Your Life » de Bill Burnett. Okay. Donc, euh, c'est un, un livre américain. Puis ce, cet homme-là aussi bâti un cours... Je ne m'en rappelle plus à quelle université. Euh, mais tu sais, euh, bon, une grande université mm -hmm. style euh, Harvard. Là? Ouais. Euh, sur, c'est ça. « Designing Your Life ». Puis moi, ce que j'ai vraiment appris de ce de ce livre-là, c'est euh, au fond de me poser des questions, de faire des checkpoints constants dans ma vie sur comment ça va au travail, comment ça va dans mes relations, comment ça va euh, dans mon, le volet plaisir, mm -hmm. puis euh, ma santé. Okay. Donc, pour moi, tu sais, je fais tout le temps les checkpoints, comment ça va, Joanny, c'était baromètre. Ça me permet de, de, de réajuster le tir rapidement quand je, je suis comme dans une phase où, euh, où euh, j'ai moins le contrôle, disons, de... Mm -hmm. de, de de ma vie, si je peux dire. Et aussi, la phase, c'est de, de voir sa vie comme une entreprise, de se okay. donner des objectifs et aussi de développer des prototypes. Puis ça, c'est ce que je trouve vraiment tripant. Donc, euh, à la fois, j ça. Fun. Ouais, Développer des prototypes de, de vie, de c'est d'envisager plein de scénarios dans ta vie, puis des les tester, des micro-tester tout le temps. Okay. Puis à un moment donné, ben, tu fais des micro-tests, il y en a qui ne marchent pas, mais il y en a qui ça répond. Puis, c'est de se concentrer là-dessus. Fait que c'est plutôt d'arrêter de, de penser, « Ok, moi, j'ai un seul objectif, je veux ça. » C'est comme, « Non, j'ai une vie pour accomplir plein d'affaires.
2: Ouais.
1: Je, je sais c'est quoi. Et euh, maintenant, je tends des perches pour pouvoir les réaliser. » Puis, okay. on va voir lequel répond le plus rapidement. Mm -hmm. Fait que... Euh, ah, mais que moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ça a été... Euh, euh, Côté euh, personnel, là, ça, ça a mmh. été euh, un livre déterminant. Puis, euh, sinon, tu sais, genre... Mais ça <rire> aide, ça aide vraiment la...
0: à rester grounded euh, à, à dans comme... Tu toujours se poser la question, genre là, est-ce que ça va bien? Puis, ouais. ah, c'est bon. Exactement. Mmh.
1: Puis, euh, oui, tout à fait. Puis, sinon, euh, ben évidemment, là, tu sais, c'est un grand classique. Mais, tu le pouvoir du moment présent de... Tolkien, c'est sûr que euh, ça a été quelque chose pour moi de super mmh. important et qui est difficile aussi. Difficile ah ouais. pour moi. Je ne l'ai ouais.
0: jamais lu, Krim, en entendu j'en ai entendu parler plein de fois, puis je ne l'ai jamais lu encore, il faudrait peut-être que je me mette là-dessus. Mais euh, la lecture a commencé à comme, prendre le bord, là, des fois, avec l'école et tout ça. Parce ouais. que. Ben, c'est ça. Oui,
1: ben, oui. Ouais. Moi, quand j'étais euh, aux études, je peux te garantir que lire pour le plaisir, c'était pas un luxe. C'était pas un
0: luxe. Oui, non, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Puis, euh, dernière petite question pour toi. En fait, hier, ou avant-hier, en fait, j'ai fait une story Instagram qui demandait euh, si, mettons, quelqu'un qui travaille dans l'entrepreneuriat, euh, il devait aller à l'école ou non. Puis, à ma grande surprise, il y a plus de monde. Je pense qu'il y avait 50. 8 des gens qui avaient répondu euh, que, mettons, l'option école. Fait que je voulais savoir euh, ton point là-dessus, puis qu'est-ce que tu en
1: pensais? Euh, moi, c'est sûr, sûr que je le recommande. Il mm -hmm. euh, y a, oui, une question de compétence, il euh, y a une question aussi euh, de crédibilité, euh, de démarche. Euh, que je trouve que l'école permet vraiment de, de développer. Euh, moi, sincèrement, la maîtrise que ça m'a permis, et je pense que c'est le bénéfice le plus majeur, c'est d'arriver à prendre des, des questions complexes puis de les diviser en petits morceaux faciles à manger. Manger. Okay. <rire> <rire> euh, fait que, fait que c'est ça. Moi, ça a, été, ça a été vraiment ça qui a été bénéfique. Puis, euh, puis, oui, ça démonte, ça démonte aussi une certaine, juste une certaine crédibilité dans ton milieu. Puis, ouais. euh, puis, puis les connaissances, compétences, Christy, c'est la grosse base. Là, moi, je veux mais dire, ouais. euh, bon, ouais. je valorise beaucoup, euh, beaucoup l'éducation, pas nécessairement euh, les hautes études. Mais, euh, mais moi, en tout cas, en tant que, en tant que consommatrice, euh, oui, j'aime ça qu'il y ait un certain... Euh, un certain background, euh, background euh, académique.
0: académique ouais. Parce que ben, c'est souvent, je pense, l'argument qui revient, c'est la crédibilité. Parce que veux, veux pas, je pense qu'une entreprise qui a besoin, mettons, d'un consultant euh, en marketing, par exemple, ouais. ils vont vraiment être penchés. C'est plate, ben, pas que c'est plate, mais ils vont être penchés vraiment plus rapidement à prendre en considération la personne avec un bac ou une maîtrise que, mettons, la personne avec... Euh, juste, mettons, un, une technique ou juste son secondaire, mettons. Mais, tu sais, c'est sûr que en même temps, c'est normal. Là. La personne a comme fait plus d'études puis elle a poussé ses recherches. Mais, euh, ouais, mais je, aussi, je pense que euh, si tu vas pas à l'école puis que tu vas être entrepreneur, ça va, te, ça va te demander comme deux fois plus de travail. Parce que, ben, en fait, deux fois plus de travail puis deux fois plus d'apprentissage euh, personnel, mettons. Parce que, tu sais, mm -hmm. Oui, tu peux aller sur Google, mais il faut que tu regardes, euh, tu faut que tu les lises, le, mettons, les, les articles, puis il faut que tu les regardes les vidéos. Fait que c'est sûr que ça prend beaucoup, beaucoup de travail, sauf que euh, tu recherches, mettons, juste ce que tu as besoin. Tandis ouais. qu'à l'école, tu sais, mettons, en ce moment, j'ai un cours d'approvisionnement de, gestion des stocks. Je te mentirais pas que c'est pas le cours qui me passionne le plus, ouais. mais euh, tu mm.
1: Mais au moins, c'est parce que qui est intéressant, puis même dans les deux cas, là, les personnes autodidactes mm -hmm. ou encore les personnes qui vont aller à l'école, ce qui est intéressant, c'est au moins de prendre connaissance un peu plus de l'ampleur de ton ignorance. T'sais, ça, c'est super important.
0: Oui, absolument.
1: Fait que, <rire> <rire> fait au moins, tu es <rire> capable de dire, je sais que ça existe, j'ai pas les réponses, mais euh, je sais où euh, je sais où chercher pour aller les trouver.
0: Oui, ouais, je suis 100% d'accord. Puis euh, écoute, c'était pas mal ça qui euh, conclut la, la petite rencontre. Zoom, c'était vraiment, vraiment le fun de parler avec toi. Euh, écoute,
1: ça m'a fait grand plaisir. Ouais, C'est cool,
2: tout.